0: Tous les vendredis soirs, Valentin et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine dans La Flamme sur des terres. Salut tout le monde Bonsoir, voilà. salut les gars
1: Bonsoir, j'espère que vous allez bien ce soir Ce soir, il y a bien quelque chose qui nous unit Et cette chose, c'est le rap On partage cette passion, nous ce soir On a envie de faire le tour de l'actu, on a envie de en discuter avec vous Alors, vous nous rejoignez maintenant à l'instant sur dether.be Ou sur Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Deezer Mais également, enfin bref Vous vous nous suivez, quoi que où vous soyez N'hésitez pas à nous suivre également sur Dether Belgique, notre Instagram, on vous lit On vous a demandé là-bas, n'hésitez pas à nous répondre C'est quoi votre titre préféré de Val Parce que oui, euh, spoiler on va parler de l'album Mais on va parler de plein d'autres choses ce soir Mais d'abord Petite pause Je vais parler de mes deux chroniqueurs préférés À ma droite Cédric Comment tu vas Cédric Ça va super bien et toi
2: ça va super, ça Par me contre, fait plaisir es, de te voir. T'es deux seuls chroniqueurs, hein. c'est ça qu'il faut rajouter comme. C'est vrai que t'as pas trop de choix à part nous. Ah, on n'a pas de concurrence Ça c'est parce
1: que, <rire> que vous ne savez pas tout ce que je refuse tous les jours. Ah non, il hein, y avait Martin euh... la semaine passée, donc il y a. C'est vrai concurrence. que voilà, Martin, <rire> si tu nous entends, il nous faut bah. nous. Désolé, Martin. Euh,
2: Seth, qu'est-ce que t'as retenu toi de de Beau euh, qui t'a plu cette semaine Alors ce que j'ai retenu, bah c'est sorti aujourd'hui, donc c'est tout chaud. Hein. Ça arrive sur un plat C'est Cousin Stiz qui est un excellent rappeur euh, oui. que ouais. j'adore énormément. Je crois qu'il vient de Boston. Tu l'as dit à la française là. Cousin Stiz, vient de Boston. Il est américain. Cousin Stiz <rire> Merci Qui a sorti un album aujourd'hui Ça fait 3 ans qu'il n'avait plus sorti d'album Même s'il a sorti quelques morceaux Qui s'appelle Just For You Et euh, moi je le prends pour moi hein, Clairement c'est. Euh, je suis un grand fan Et du coup je l'ai écouté J'aime beaucoup Génial ça fait trop plaisir euh, Et, je, et je, on est aussi avec
1: Jawad Jawad comment tu vas et
0: Oui bonsoir Bah écoutez je vais très très bien J'espère que vous aussi ça va on a eu beaucoup beaucoup de, de rap à décortiquer cette semaine Des ouais. trucs qu'on a aimé, des trucs qu'on a un petit peu moins aimé N'est-ce pas ah. Et euh, moi j'ai cette semaine j'ai replongé dans cra. Rien à voir, il n'y a pas eu de nouvelles sortie Il y a pas d'actu chaude mais... J'ai écouté beaucoup beaucoup de Kukra Et ce qui est bien avec Kukra c'est qu'il a fait genre 1000 projets ouais. en 3 mois Donc il y a beaucoup de contenu à écouter Qu'est-ce et... que tu
1: as écouté en particulier T'es allé vers Land, t'es allé vers ses derniers projets, son album Kukra qui est sorti l'année passée En fait
0: je, je déguste Kukra différemment C'est un artiste qui fait énormément de sons Qui sont très très différents les uns des autres avec des univers très différents Du coup je peux écouter n'importe quel son de n'importe quel projet à la suite l'un de l'autre Donc il euh, y a une playlist sur Spotify qui s'appelle ouais. This Et en fait avec les artistes qui ont énormément de titres bah,
2: il y a souvent cette, ouais. euh, cette playlist, This is X ou Y. Plutôt bah, pratique, hein, d'ailleurs. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il m'a demandé conseil aussi, hein. Ça, il le précise pas, le petit. Temps. Et tu m'as donné de très bons voilà. conseils. Enfin, T'as écouté? Tu...
0: Écoute, tu as imposé tes conseils en me oui. disant que j'écoutais de la mauvaise manière. Donc bon, c'est oui. <rire> de l'expertise. Oui, vous ouais. n'avez pas vu le petit sourire machiavélique de Seth qui disait oui. Ah, donc ouais, euh, 10 que Kra, 50 titres, les, les meilleurs, donc les noms, les
2: non. Dubaï, tout ça, tout Il ça. Il manquait quand même des très bons morceaux que je t'ai rajouté. Non, c'est oui, c'est exceptionnel, c'est un de mes
1: préférés. Eh ah ben, je suis très très heureux d'entendre ça. Moi, j'aime aussi beaucoup que Kra, donc je serai impatient qu'il ressorte un projet qu'on puisse l'écouter ensemble et en discuter. Ce soir, ce soir, on est obligé de vous annoncer quelque chose, d'une très très bonne. Bonne nouvelle, oui, c'est la semaine prochaine, il y aura le concours Tremplin, c'est le 18 février. Ça se passe à Alma dans la salle de la Mémé et il y aura des concerts gratuits, euh, celui de Rosé, celui de Sine, celui de l'AB12 et Borève. Nous, on y sera présent, on serait ouais. heureux de vous croiser, euh, ça nous ferait plaisir hein, qu'on puisse en discuter tous ensemble et, euh, et nous, on va juste changer sur des concerts de rap gratuits, donc ça vous voyez, c'est le bon plan, idéal <rire> donc Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Moi je propose qu'on fasse un petit tour de ce qu'on va faire ce soir Alors on va commencer par les sorties de la semaine
2: Seth tu peux vite me donner un ou deux noms pour parler des grosses sorties Il euh, y a Marie J. Blige qui a sorti euh, un album Juste avant le Super Bowl en plus Exactement, il y a également euh, notre ami cousin Stiz pour faire plaisir à, à <rire> Jawad. Il y a eu quoi d'autre alors ça c'est une bonne question que Il oui, y, y, y a eu Snot, il y a eu le Juice, Snot, effectivement dont on va parler, un rap new-yorkais, une promesse du rap new-yorkais eh bien excellent. Et ça, et on va, on va parler également du retour de Pouchati.
1: Qui ouais. revient avec Diet Coke, un single qui est produit par Kenny West. Euh, on va parler des albums des grosses sorties de la semaine passée. C'était VLD avec V et Two Chains avec Dope ou Don't Sell Itself. C'est ça. Won't Sell Itself. Euh, à vérifier. Euh, en tout cas, deux albums très colorés dont on sera heureux de décortiquer ensemble après une semaine de, de retour. Euh, le 22 février 2022, hein, c'est toujours prévu la date des deux. Puisqu'il y a Donda 2 qui revient normalement hein, si tout se passe bien. En tout cas, il y a eu la première listening partie. On a eu quelques infos, Jawad. C'est ça.
0: Beaucoup de beau monde, hein. le gratin de Los Angeles. On avait du Proki, on avait du Travis Scott. Enfin euh, bref, tout le gratin. Mais on va décortiquer ça un petit peu plus tard.
1: Ça promet du lot en tout cas. Et en francophonie, on est plus vers les deux frères PNL qui pètent un peu tous les records de vente Nous on va un peu regarder l'album la, de frères justement, ce qu'on en retient, ce que, ce qu'on a kiffé, etc. Pourquoi c'est un album qui réussit autant. Et enfin un dernier petit détail. Vous ne me voyez pas encore, mais je porte un t-shirt de gros fanboy. J'ai été au concert de Brockhampton, le tout dernier avant la séparation du groupe. Et on parlera de tout ça ensemble évidemment. Euh, ben voilà je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on va faire cette semaine alors
0: euh,
1: euh, restez avec nous on est donc jusque 22h ensemble sur dter.be. et maintenant c'est impliqué 140 avec Canada et on revient tout de suite pour parler des sorties de la semaine
0: La Flamme sur terres.
1: Vous savez pas trop où porter l'œil dans les sorties de la semaine eh ben Sachez que nous, on le fait pour vous. On vous sort les plus grosses sorties de la semaine, les gros noms, ou simplement nos petites recommandations si vous savez pas trop quoi écouter cette semaine. Euh, et aujourd'hui, notre
2: guide, ça va être Cédric. Cédric, qu'est-ce que tu as retenu de beau euh, dans l'actu Ce que j'ai retenu de beau dans l'actu ou bien dans les sorties de... Dans les sorties, hein, je veux dire. Ah ok, euh... parce que j'allais te parler d'autre chose, moi, du coup. Euh, <rire> alors, ce que j'ai retenu, bah déjà, c'est que... Euh, Benny The Butcher, euh, il a un peu menti. Il s'est un peu oui. trompé. Hein. Moi, c'est un truc qui m'a choqué tant que je, étant donné que je suis fan de lui. Il a annoncé Tana Talk fort pour aujourd'hui, le oui. 11 février. Et puis, il a fait une story euh, un Instagram où il a dit, en gros, que c'était une erreur, qu'il a, quand il a annoncé ça, il avait juste beaucoup trop fumé. Et ça sort <rire> dans un mois, donc le 11 mars. Tu peux, tu peux éclairer ma, ma lanterne et rappeler qui est Benny The Butcher? Ah, bah, c'est, je vais euh, éclairer ta lanterne. C'est un membre du groupe euh, Griselda. Un okay. groupe dont tu es fan. Hein, oh non, il est dans Griselda aussi? Bah oui, tout le monde est dans Griselda. L'un des cinq rappeurs talentueux, il est dans Griselda. Ça y est,
1: genre, euh, je pense qu'on va, on va commencer à sortir une jarre. À chaque fois qu'on parle de Griselda dans cette émission, cette devra mettre 50 scènes dans la jarre <rire> et on sera millionnaire
2: à la fin de l'année. Non, même. mais franchement, les gars, ils sont juste trop forts. Faut dire ce qu'il y a. Ils... <rire> Du coup, il y a aussi, euh, de ce côté-ci hein, de l'Atlantique, euh, ouais. dans un rap encore plus gangsta que euh, Benita Butcher, il y a Le Juice, une euh, rappeuse euh, du Val-de-Marne ou Val-d'Oise, ah je, ouais, okay. je crois que c'est okay. 9-4 en tout cas, euh, qui a sorti un album aujourd'hui qui s'appelle Iconique, euh, et je pense qu'on va l'écouter la semaine prochaine. Il y a quelques ouais, featurings, ouais, je vais pas mentir, je connais quasiment personne. Il y a euh, Tatia... Euh, Imra euh, mm -hmm. <rire> 26 c'est ceux ce que je connais Igo donc voilà il y a des featuring euh, que je ne connais pas mais on va écouter ça on va découvrir ça pour la semaine prochaine elle a l'air
1: d'avoir un chouette univers en tout cas euh, Nous, on il on y a des sons qui passent en playlist ça je suis sûr et euh, je saurais pas vous dire lequel mais je sais que le
2: Jew c'est vraiment euh, elle, elle, a, elle a une identité que j'aime beaucoup en tout cas et en parlant de rap euh, féminin il y a une légende hein, que vous adorez qui a fait son retour et je vous ah. euh, alors elle s'appelle Marie J. Blige et je dis ça Évidemment. parce que euh, Là, il y a quelques semaines, je crois que c'est à deux-trois semaines, on parlait de, enfin, ils avaient parlé d'elle dans ses émissions en disant qu'ils ne connaissaient pas. Bon. Oh là là, voilà. le mec nous
1: affiche, j'ai vraiment fait... l'impression d'être à mon mariage quand il y a le PowerPoint <rire> euh, sur les trucs qu'on fait bah, de ma vie.
2: des dingueries, donc moi j'ai quand même vite fait à la présenter. Alors c'est une euh, rappeuse chanteuse euh, qui a commencé dans les années 90, qui était proche euh, de Tupac, de Nas. Elle était vraiment proche, en fait, euh, d'abord de la West Side, West Coast, ouais. puis elle est revenue à la East Coast, notamment avec euh, Puff Daddy. Et quand je vous dis qu'elle était proche, c'est qu'elle est sortie avec ses rappeurs. Hein. Elle okay. a aussi fait des featurings, mais elle est sortie, elle était en couple avec eux. Et euh, Notorious à... B.I.G. et tout, donc euh, la liste est longue. Mm -hmm. Et euh, on l'a entendu récemment euh, sur un album que Jawad aime beaucoup, et bizarrement, il l'a pas reconnu, c'est Good Kid, Matt City. Elle est dans l'album Good Kid, Mad City. Ah oui elle, ah, bon ouais, elle fait partie des feats. Elle, elle était oh, sur de, euh, de euh, oula. Documentary de... The game aussi. The game. Ouais. Donc ouais, elle a fait vraiment... Elle a et elle est à l'affiche de la mi-temps ouais. du Super Bowl, Super Bowl ce ouais. Et donc là, elle est revenue avec un, un album. Alors je pense que c'est aussi euh, pour surfer sur cette va euh, vague du Super Bowl. Ouais. Alors on va pas mentir, il y avait aussi Kendrick et tout. On espérait un autre album que C'est une Mary J. Blige mais on va quand même l'écouter. Il y yeah, a avec... celui Snoop Dogg aussi qui sort dimanche. Ouais, c'est vrai. Euh, donc, y a un vraiment ils sont un... deux à surfer sur la, la vague, Beaucoup de belles sorties. Et euh, pour rester aux States, il y a Snot, qui est un rappeur euh, new-yorkais. C'est un peu le... La pépite du rap new-yorkais. Vous l'avez peut-être entendu d'ailleurs avec ce son récemment.
1: son un peu euh, énervé où Comment il ça, parle qu'il fuck, qu ou, fuck euh, Doja Cat non, mais, oh, et euh, euh, Doja Cat a répondu coup. en disant fuck who <rire> <rire> Et
2: euh, du coup, il y a énormément de beaux featuring hein, dessus. Euh, bah, pour rester à New York, il y a évidemment A$AP Rocky, il y a Joey Badass, il y a aussi euh, Trippy Red, il y a beaucoup de monde. Y a... Et, et, et Kevin Abstract évidemment Kevin Abstract Le leader charismatique De Brockhampton Voilà j'étais oui. sûr Que j'allais être obligé De glisser <rire> son nom Il y avait un pistolet Sur ma, ma
0: tente <rire> Tu l'aurais pas fait <rire> Je l'aurais dit Et pour votre culture Et pour la culture de, Des gens qui nous écoutent Doja C'est un surnom de weed voilà. Ok. Doja c'est de la, la Wii.
2: Tu l'air d'être un fin connaisseur. Hein. Écoute, euh, je me suis renseigné. C'est pour ça que t'as des gros yeux à chaque fois que tu fais un émission. Euh, je suis un peu fatigué là. J'adore <rire>
0: Bref, euh,
1: continuons. Il reste... Euh, ben non, on a fait le tour, j'ai l'impression pour ça. Il y semaine. a aussi
2: Gene euh, ou, ouais, ou... ouais. je, je sais Wevé. pas comment Gene Weve. Gene ok.
1: Donc Gene euh, c'est un rappeur un peu qu'on considère euh, de cette vague qu'on appelle la New Wave, un peu grossièrement en, en aura francophone. Euh, c'est un proche du coup de tout ce qui est La Fèvre, Ali, euh, 99, etc. Et moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a quand même une chouette personnalité. Il a une communauté qui se constitue qui est assez impressionnante ici il y a justement un feat avec Rali que je me suis empressé d'aller écouter et euh, oui j'ai aimé okay. j'ai aimé après voilà je vais je vais pas je vais pas je vais pas être méchant j'adore Rali de tout mon cœur c'est pas le morceau où il m'a le plus surpris euh, mais, mais euh,
2: oui mais là c'est Gene donc euh, est-ce que lui t'a surpris euh, oui pour le coup, okay, franchement, okay. je suis vraiment impatient
1: de voir ce qu'il va faire parce que moi, j ai, j ai, avant, j'accrochais pas trop à ce qu'il faisait et maintenant, j'ai complètement compris le délire et je me sens bien dedans.
0: Jawad, t'aimes bien, enfin, toi, t'aimes bien aussi. Moi, ouais, tout ce qui est un petit peu new wave, un petit peu euh, les nouveaux, les les, les petites ouais. pépites, ça, ça, ça m'intéresse évidemment. Là, c'est un petit projet, ça s'appelle Illusion. Ouais. C'est neuf titres. Donc, euh, généralement, quand c'est un petit projet, c'est un truc qui se consomme facilement et je préfère. Je préfère ça à des trucs qui font vingt titres, quoi. Et euh, ça peut être rafraîchissant. J'ai pas encore écouté du tout, mais euh, je donnerai mon avis la semaine prochaine. En tout cas, moi, je
2: vais l'écouter aussi pour la semaine. Prochaine à mon avis, euh... c'est quand même euh, six mois après son dernier projet, donc euh, pour 9 sites il y a quand même du travail à mon avis derrière. Ouais. Oui, voilà, franchement, moi je
1: suis vraiment impatient de voir le résultat. C'est quelqu'un en plus qui s'implique beaucoup dans ce qu'il fait. Il a, il a aussi fait une boule noire qui était Soldotte, etc. Enfin bref, euh, quelqu'un de, de très intéressant. Bon, merci beaucoup, Cédric, pour ce petit tour des, des albums. Ça fait euh, vraiment rien, plaisir. Ça fait plaisir. Hein. Euh, nous on va continuer un peu l'émission et on va revenir vers une grosse grosse sortie d'album évidemment puisqu'on va parler de V de VLD. Alors n'hésitez pas à nous dire sur l'Instagram des Terres c'est quoi votre banger à vous sur cet album. Sachez que pour moi c'est le feat avec Sukumbla Lazadé où oui, je vend la mèche. Je suis désolé mais restez avec nous, vous aurez la vie des chroniqueurs et on est ensemble jusqu'à 22h sur Terres.
0: De 20h à 22h, c'est la flamme sur D'Terres.
1: Il y a bien une sortie que vous n'avez pas pu manquer la semaine passée. C'est une sortie d'un mastodonte. On a d'ailleurs, on en a beaucoup parlé dans cette émission. On a fait des previews. On a discuté la semaine passée de est-ce que VLD euh, ne, ne crache-t-il pas un peu dans la soupe, en fait, euh, vu qu'il parle beaucoup de l'industrie, etc. Euh, on a eu un débat sur est-ce que l'industrie empêche, en fait, les gens d'être créatifs. N'hésitez pas. Il est toujours disponible sur DTR.be. Il est toujours disponible sur Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast. Mais ici, aujourd'hui, c'est un tout autre sujet auquel on s'attaque. C'est l'album en lui-même. Oui, notre avis sur ça. Cette... Cet album. Exactement. Vas-y Jawad, je te laisse le tapis rouge.
0: Écoute, je te remercie et très bon rappel de, de là où on peut retrouver nos émissions. Très bien, Merci très beaucoup. Très bien. <rire> Écoute, bah, pour revenir sur V, donc le retour de, de Val, le retour du V... Déjà, c'était le meilleur démarrage au monde Spotify la semaine où c'est sorti. C'est impressionnant. Euh, hein. On peut dire que niveau marketing, c'est
2: réussi. Euh, mais il a... faut rappeler qu'il n'y a pas eu de grosse sortie non plus.
0: Il n'y a pas eu de grosse sortie, mais ça a quand même été certifié disque
2: d'or en trois jours. Ah, c'est vrai, c'est pas mal ça.
0: Donc, euh, il a quand même fait beaucoup, beaucoup de ventes. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, il a passé une journée mouvementée hein, parce qu'il a été très, très remonté contre la compagnie qui fait les certifications en France qui ne voulait pas sortir ses chiffres ou alors pas assez vite ouais, qui ne,
2: qu ne les aura pas annoncé à temps selon voilà.
0: et du coup il était pas content mais au final c'était une histoire de 70 000 je failli dire 70 000 je ouais, 72 très... 000, 000. ventes en voilà. une semaine c'est énorme hein. c'est vraiment c'est gigantesque un très très gros démarrage donc euh, même si l'industrie lui, lui bride ses capacités l'hybride, <coughs> son, son, oui. son côté artistique eh ben faut croire que ça fonctionne quand même mais ça. du coup maintenant pour revenir un petit peu sur sur l'album déjà en featuring on avait Hamza Orelsan et Suicombe Lazadé. Oui. il euh, y a une variété de flow énorme. Après quand on connaît Wald, je pense surtout toi Valentin tu le connais plus que moi quand on connaît Wald, on sait très bien que c'est un mec qui va dans tous les sens et qui a pas peur de faire des trucs super différents. Bah, je propose qu'on s'écoute un, un petit extrait justement de ce featuring
1: en question qui s'appelle Maudit avec Hamza. Mais tu on dort jamais si tu me vois pas avant 16 heures, je
0: au lit. Je voyais tout en ébony. Tu dis que ce monde est cruel. Ça se trouve c'est toi qui est Maudit. Quand qui coule ma page, j'ai l'impression d'être maudit. Plutôt vivre dans le sable, vivre vivent dans déni.
1: D'ailleurs on fait un petit coucou à Anouk et Thomas Qui nous ont mentionné, on vous a demandé sur euh, la story des terres belgiques C'était quoi votre morceau, euh, votre banger de l'album Vous êtes tous les deux, vous avez répondu maudit avec Hamza
0: Donc c'est un morceau qui plaît visiblement Et oui, là on a le miel d'Hamza hein, comme il sait faire comme il le fait à chaque fois Et euh, là on a une idée de ce qu'il y a dans cet album Mais l'album n'a rien à voir avec ça Là c'est vraiment un titre ouais. qui est dans l'album mais qui a son univers Et euh, c'est en 16 titres, il y a 16 univers différents Peut-être qu'il y a des, des trucs qui sont similaires niveau... Euh, dénonciation de la société dans laquelle on vit euh, le côté capitalisme thématique, le côté Covid ouais, etc., euh, voilà, ouais. thématique plutôt engagée mais au final même là-dedans il y a des flots qui sont très différents il y, y a des voix qui sont très, très travaillées très tirées moi j'ai noté euh, trois titres Papouze ouais. qui est un truc super léger
1: j'ai bien aimé Papouze aussi.
0: Et euh, en fait, ça vient juste après ce moment-là qui est très fort, très engagé. On a ce petit Papouze qui arrive. Je trouvais ça super bien. Il y a une petite flûte, un oui. qui est simple mais efficace. En fait, on
1: et... sent qu'il s'amuse sur ce morceau. Je Exactement. Oui, et... il s'amuse.
0: Et du coup, ça, ça j'ai plutôt bien aimé. Il y avait aussi le, le titre Un mot où c'est un truc où il a pas peur de crier avec sa voix. Où, ouais. euh, je vais pas vous le refaire pour pas vous casser les oreilles, mais <rire> en gros, le refrain, il va vraiment aller utiliser sa voix, tirer avec sa voix. Et ça, ça c'est un truc un peu rock que j'aime beaucoup. Ouais. Et euh, c'est plutôt bien écrit aussi. On a le morceau qui écoute que j'ai un petit peu moins aimé, mais je dois bien l'avouer, a une vibe bien old school qui qui, est, qui dénote de, de du reste de l'album, mais du bon côté. En fait, ça dénote, mais c'est dans, ça relève peut-être un petit peu le niveau. C'est marrant
1: ce que tu dis parce que moi justement, je trouve que c'est un morceau qui est, enfin moi, c'est un de mes préférés de l'album. C'est ah. il, il rentre justement. Euh... Enfin, On va revenir dessus moi, oui. moi je trouve justement que ce qui manque un peu à l'album C'est des variétés de flow etc Je trouve qu'il se repose beaucoup sur ses acquis euh, Pour le coup Il y a pas mal de sons que je trouve qui se ressemblent profondément En termes de prod, en termes ouais. de flow Mais euh, qui écoute c'est un son qui pour moi C'est complètement détaché du truc Il est arrivé dessus j'avais l'impression qu'il faisait un petit footing au ralenti Je sais pas comment expliquer mais il est arrivé à un petit pas de danse En mode à la cool Et moi ouais, je m'amusais trop en entendant ce morceau Il y avait un côté
0: très très fun quoi Ah ouais d'accord mais moi je connais pas aussi bien Vald que toi ouais. et euh, j'ai l'impression Que quand tu dis qu'il se recycle Il se recycle parce que tu, tu l'as déjà oui. entendu avant Et tu bien sais sûr. de quoi il est capable Moi je savais pas vraiment de quoi il est capable Ah donc si tu le découvres pour toi ouais. ça a été vraiment une, une moi, bonne découverte C'est un, okay, un album super. découverte même si Vald c'est un grand artiste Et évidemment les, les singles je les connais non, Moi mais ce qui m'intéressait énormément dans, Enfin ce qui m'intéresse toujours énormément dans Vald C'est quand il est triste c'est ce côté mélancolique ouais. qu'il a Et là je trouve qu'il est super fort Malheureusement dans cet album il y en a pas vraiment Mais du coup moi j'ai vraiment été euh, impressionné par ce côté éclairé et d'un titre, on a un flow, une ambiance euh, qui peut être super chill et après, ju juste après, un truc très dark, très sombre, euh, très, très lent voilà. Mais Cédric, okay, donc, euh, euh,
2: Moi j'aimerais bien avoir l'avis de Cédric maintenant euh, là-dessus bah, Vous le savez tous, je ne suis pas un grand fan de Vald, que du contraire et euh, mm -hmm. j'ai été agréablement, agréablement surpris par cet album dans le sens où euh, pour un anti-Vald ça m'a un, euh, ça, ça un peu rallié à Vald, j'ai ouais. un peu compris où il voulait en, en, en aller Enfin, où il voulait aller plutôt. Oui. Gay, je je parle même Mais franchement, c'est pas non plus un album exceptionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de morceaux que j'ai jamais réécoutés, Mais il y a quelques morceaux, il y a quelques prises de risque quand même qui sont assez rares. Enfin, quand il essaye de poser sur Adrils, je sais même pas si on peut parler d'une prise de risque. Vu le, de... le track bonus là, oui. ouais, ben bien euh... sûr. Hein, le track bonus, euh, c'est ça Ouais, ouais je ouais. l'ai ai moins aimé celui-ci. Ouais, mais je veux dire, euh, ou moins il y a une prise de risque dans le sens où, euh, voilà, il fait quelque chose de différent qu'il faisait pas avant. Vu que l'adril, c'est, euh, ça a apparu entre temps, on va dire. Même si tout le monde fait de l'adril, mais non, donc c'est plus vraiment une prise de risque. Ouais, mais moi, il y a une prise de risque que j'ai vraiment aimé euh, Pour moi, le banger de l'album, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça un, un banger, c'est euh, Regarde-toi, qui est un morceau un peu funk, ouais. euh, qui m'a vraiment rappelé euh, les années 80, la belle époque, euh, quand je rentrais à de l'usine, j'écoutais <rire> 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 euh, du coup, c'est vraiment une belle prise de risque. Il y avait Orelsa qui l'a déjà fait il y a pas très longtemps en civilisation là t'as euh, Val qui le refait, donc c'est pas quelque chose d'inédit non plus, mais euh, je trouve c'est bien réussi et moi c'est mon morceau préféré de l'album. Et au contraire, le morceau avec Hamza, enfin j'ai trouvé Hamza super discret quoi, il, on l'a entendu sous le refrain. Ouais, c'est. Euh... Il a été invité un peu comme un chanteur ouais, RB quoi. Ouais, vraiment, oui. Il y a un mood de chanteur R&B Renmin Il vient pour poser le refrain. Ouais, une petite partie du refrain et tout. Je sais pas, je le trouve assez discret sur le morceau et euh, je m'attendais vraiment à mieux de cette co collaboration-là. En tout cas, du côté d'Amza. Euh, donc, euh, j'ai été déçu quand même par pas mal de choses, notamment l'écriture que je trouve beaucoup moins euh, piquante. Je mm -hmm. trouve que c'est globalement moins bien écrit. Je trouve, j'ai l'impression qu'il a moins, bien de, moins de choses à raconter. Mais il y a le morceau dont vous avez parlé, qui écoute, qui est pour moi le morceau le mieux écrit, en tout cas le mieux rappé de l'album. Oui. Euh, là, il y a des multi Il y a vraiment une espèce de dénonciation. Bon entre gros guillemets, mais il dénonce quand même, euh, je trouve que là, il y a un peu l'essence du rap, et euh, il y a encore ce côté où il s'inspire de, de ces années 80, 90 où il est vraiment dans un rap euh, qui fait vraiment très, euh, bah, il le dit lui-même dans, sur Spotify, vous voyez, en bas, il, il raconte, genre, ouais, il ouais, ouais. les anecdotes, et là, il dit vraiment qu'il s'inspire un peu de, du rap, euh, à old school, comme ça, enfin, noir, machin, et je trouve que ça se ressent bien, et je trouve que c'est, euh, il a bien digéré ses inspirations. C'est-à-dire qu'on ressent ses inspirations, mais on n'a pas, je suis C'est ouais. une copie, quoi. C'est vraiment Duval qui s'inspire de et non pas Duval qui reproduit ta, 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 ta. Et je trouve que ça, c'est vraiment euh, réussi. Mais voilà, c'est pas un album que je trouve exceptionnel. Il y a je, les... trouve, je trouve ça vraiment
1: intéressant ce que vous me dites parce que moi, j'écoute beaucoup, beaucoup. J'écoute depuis longtemps et euh, j'ai pas été surpris par cet album foncièrement. Mais euh, je suis content parce que vous, vous aviez plutôt un a priori négatif sur l'album et
2: ça a l'air d'en ressortir assez positif sauf si euh, ouais, arrêtez-moi c'est euh, pas l'album de l'année mais, ça, mais ça, je trouve euh... que c'est un album il a réussi à le faire suffisamment accessible pour ouais. toucher plus loin que sa fanbase et je crois que c'est pour ça qu'il a fait un score comme ça à mon avis dans le score il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas Vald a priori comme moi et qui ont quand même réussi à le réécouter plusieurs fois parce que voilà, c'est accessible. Après évidemment le fait que ce soit accessible ça dénature peut-être un peu ce qu'il fait et tu le disais à toi-même euh, voilà, il, y a ces... enfin, il perd un peu euh, de ce qui faisait son charme et mm -hmm. au contraire, il a il a l'impression de Et justement, faire... pour revenir là-dessus, en fait,
0: c'est fort parce que, d'un côté, il a un petit peu aseptisé ce qu'il fait d'habitude, ce côté très, très original qu'il a pour faire un truc plus lisse et oui. toucher un, plus de monde. Mais, quand on regarde les, les avis de, des fans de Vald, j'ai l'impression que tous les fans de Vald ont kiffé. Oui. Est-ce que c'était parce qu'il y avait un manque de Vald en solo, un manque d'album de, depuis la dernière fois? La dernière fois, c'était 2019, si je dis pas de bêtises. Fin 2019, mais, 2019 Voilà. Et donc, euh, peut-être que c'était un manque qui, qui a provoqué ça, mais même en étant plus lisse, il a réussi à garder sa fanbase bien, ouais. euh, c est c est bien soudée.
2: Et la fanbase a... Je trouve, je trouve qu'il a réussi à être vraiment entre, entre le milieu, quoi, ouais, entre ouais. rester à ses, ses origines, enfin, rester en contact avec ses origines, ne pas trop se dénaturer, mais en même temps s'aventurer vers un côté plus mainstream et plus euh, grand public. Et je trouve qu'il a bien réussi à le faire. Donc c'est un album qui est pour moi réussi, mais euh, personnellement j'ai pas le énormément de temps. Oui,
1: c'est intéressant. Il a vraiment gardé son identité en s'exposant à des nouvelles personnes, etc. Voilà. Donc euh, moi c'est peut-être pour ça que j'ai cette impression d'avoir un Val qui est un peu moins aux heures, qui, va, qui reste un peu dans une espèce de zone ouais, de confort. C'est vrai que c'est pas très créatif. Ouais, voilà, pour moi c'est un album qui vraiment, euh, je pense que euh, tous les auditeurs de Vald euh, se rappellent un peu de ses grandes phrases, que, je veux dire ses euh, euh, grands moments de storytelling dans réflexion Basse, euh, ses envolées dans les Arman. Gris Exactement, ouais, des en, trucs en, comme Les Arman Pension
2: Man aussi, vu qu'il aime visiblement ici, bien Ici il y a un, un excellent en storytelling en et euh, je trouve que c'est une belle prise de risque, c'est euh, sur un nouvel album dans lequel il raconte euh, l'envers du décor de la promotion de son album, et je trouve ça excellent, et je trouve que c'est le morceau le mieux écrit enfin qui a vraiment une thématique qui suit une ligne directrice, chose qui n'y a pas dans les autres morceaux et aussi. le mettre en
1: single aussi voilà. euh, en
2: sortie d'album j'ai trouvé ça très osé, ça
1: allait bien avec son propos, il parlait beaucoup de l'industrie ouais, et de ce qui entourait la création artistique, en tout cas je suis euh, je suis très heureux, euh, moi moi, je, je place juste mon morceau préféré c'est Happy End et Guillaume est d'accord avec moi, merci Guillaume merci beaucoup pour vos réactions sur l'insta d'Ether Belgique moi je suis très très heureux que ça vous ait plu euh, j'avais un petit peu peur et euh, ça me fait vraiment plaisir en il fait. Man hein, il euh. manque
0: juste un petit titre où on a un Valde qui est super triste ouais. pour bien nous casser mais bon Peut-être qu'il est heureux dans sa vie Du coup il a pas envie de chanter ça Et tant mieux pour lui J'ai
1: l'impression que c'est un album Qui est fait aussi pour passer en soirée oui. hein, Donc euh, on va pas euh, trop casser l'ambiance à mon avis eh ben, euh, Très très heureux que ça vous ait plu euh, Nous on continue euh, chaque semaine D'écouter les grosses sorties De vous dire ce qu'on en a pensé Après une semaine de recul hein. euh, On vous parlera aussi tout à l'heure Du nouvel album de Two Chains Qui est sorti la semaine passée Mais ici on va se faire euh, Un petit guide de base bar Avec Cracklanders Cracklanders pardon Cracklanders. Et on revient euh, juste après Pour parler de retour de Pouchetti À tout de à suite, tout de suite.
2: Le bilan de toute l'actu rap.
1: Purée, j'adore ce morceau Cracklanders euh, de euh, Guy de Besbar. Issu d'un album qu'on a pas mal aimé, dont on avait pas mal aussi discuté dans l'émission qui s'appelle Coco Jojo, qu'on vous recommande évidemment. Coco Mais... Jojo. Coco Jojo. J'aime bien. <rire> Coco Jojo. Et ce soir, on va parler d'un autre Jojo euh, du rap, un grand monsieur. Il s'appelle Pouchetti, et Pouchetti qu'est-ce qu'il fait Il annonce
2: un nouvel album. Et du coup, un nouveau single ah oui, Cédric. Évidemment, pour illustrer un peu son album, donc sans grande surprise, ça parle de coke hein, Diet Coke, donc Ouais euh, non, c'est le coca. Ah oui, bien sûr. Ah oui. <rire> Je vous propose qu'on s'écoute un petit extrait de ce nouveau single.
0: You want a Diet Coke, that's a joke, right? Everybody get it off the boat, right? But only I can really have a snow fight. Detroit nigga challenge, what's your dope like? If your been's bigger, step it up, the ghost life.
2: Un bon morceau produit à l'ancienne par Kanye. en fait, euh... c'est vraiment dans euh, la vibe de Daytona, qui était son album euh, ouais. qu'il a sorti en 2018, complètement produit par euh, Kanye et qui a eu un beau succès, un commercial et succès d'estime, puisqu'il a été aussi nommé au Grammy's et qui est considéré comme euh, l'un des meilleurs de 2018, voire le meilleur, ce, selon les gens. Euh, bah là, du coup, ça donne, ça laisse rêveur, franchement, pour son prochain album, parce qu'on nous dit qu'il sera dans la même vibe que Daytona, ouais. qui était vraiment une réussite. C'était un incroyable. L'album sera serait produit par euh, The Neptunes en plus de Kanye. Ah. Donc là. On s'attend quand même à quelque chose d'assez... Euh,
1: le groupe euh, de Pharrell Williams, ouais, hein, au cas où,
2: euh, pour ceux qui ne suivent euh, pas trop... Et euh, pour euh, revenir avec, sur, euh, sur Pouchati,
0: je le trouve super fort parce que on peut regarder ce qui sortait dans les années 2000, on peut regarder ce qui sortait dans les années 2010 et ce qui sort maintenant aujourd'hui. C'est le même flow, c'est la même voix, mais c'est toujours aussi efficace. C'est toujours aussi prenant, c'est toujours aussi catchy. Il utilise, il a à chaque fois des prods exceptionnels, à chaque fois c'est du miel pour les oreilles. Et euh, il n'a pas besoin de se renouveler, il n'a pas besoin de tenter de
2: trucs nouveaux. Je suis pas là correctement quand enfin quand tu parles du même flow moi je trouve justement c'est un rappeur qui il a la même voix mais il adapte toujours son flow à des prods différentes et ça se ressent tu réécoutes euh, ce qu'il faisait avec clips donc son groupe au début des années 2000 c'est complètement différent de ce qu'il faisait en 2010 avec euh, my name is my name je crois que c'est ça moi, je le je le connais
0: plus en solo donc, ouais, euh... mais non mais
2: je veux dire même tu vois c'est pré précédents albums, il y avait toujours des des morceaux qui étaient un peu plus prise de risque où il il, il alternait son flow là c'est vrai que ça fait vraiment vibe oui. de Daytona donc on a l'impression que c'est mais peut-être
1: que ce que Jawad voulait dire c'est qu'on est sur un flow qui ressemble à un rap un peu classique et que du ouais. coup il arrive à se renouveler dans un genre euh, très codifié ce que je veux
2: dire c'est que là Diet Coke ou alors
1: j'interprète
0: euh... bah, bah non c'est à peu près ça mais ce que je veux dire c'est que là Diet Coke ça aurait pu sortir sur Daytona ça aurait pu sortir sur euh, Darkest Before Dawn mm -hmm ça, ça m'aurait pas choqué quoi. Il ouais. y a pas, il y a pas d'anachronisme dans la carrière de, de Pushati. Il y a pas un truc qui est ancré euh, année 2000 Pushati, année 2010 Pushati. Et du coup, moi je trouve que c'est super fort. Hein. C'est pas, c'est absolument pas une critique. Et toi, t'as pensé quoi de ce morceau
2: alors J'ai adoré. Moi, je suis fan de Daytona. C'est un album que j'écoute encore énormément. Ouais. Euh, voilà, j'imagine euh, dans les rues euh, en train de dealer de la drogue quand j'écoute If euh, you know, you ouais, know. Ouais, ouais, clairement. Et du coup, euh, là, c'est vraiment la vibe. J'attendais Pushati sur ça. Et ce qui me fait rire, c'est de voir euh, Kenyé, qui faisait le chrétien, qui ne prononçait pas de vulgarité, apparaître dans un clip et produire pour pour un, enfin un morceau qui parle vraiment de drogue tout le temps, et bon ça me faisait mmh. un peu rire quoi, de voir Kenny retrouver cette vibe là d'ailleurs on,
1: on est toujours sur ce sujet hein. je sais pas si vous avez vu la potentielle couverture de l'album donc c'est une photo de Lana Del Rey avec un petit tas de coke
2: dessus, euh, ra rappelons déjà qu'ils avaient déjà fait ça pour Daytona qui est était euh, la, le, la salle de bain de Whitney Houston, ouais, Whitney Houston et c'était une avait...
1: photo en fait euh, super euh, difficile à avoir, hein, où il ouais. y avait plein de drogue dans la salle de bain mais ça abordait les thématiques un peu de l'album qui était euh, l'influence euh, de la, de la drogue sur, euh, ouais. sur la célébrité
2: etc... Et voilà, du coup, franchement, euh, on attend ça de pied ferme. C'est ouais. un très, c'est un très gros artiste. Hein. Moi, je l'ai, je quitté en 2015. Ah, es avec, es en euh, couple avec Ouais. J'ai <rire> vécu
0: une histoire d'amour, mais on a dû, on a dû écourter au bout d'un moment. Mais <rire> je l'écoutais sur King Push. En ouais. fait, c'était un, ouais. un, un mini projet qu'il avait sorti en 2015. Et euh, l'anecdote, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de Spotify, il y avait pas de streaming, donc euh, il fallait télécharger les musiques. Si, sur avait, son mais t as... T as... Ouais, mais ah, à l'époque, j'avais 14 ans, donc l'ancien. Euh, pas... hein, ouais. <rire> mais du coup. Euh, j'avais pas le choix et je, je devais télécharger chez moi à la maison et c'est un, un des albums que j'avais téléchargé à l'époque donc je l'ai bouffé mais ouais, je, incroyable. Peux, je pense que je peux te mettre la
2: virgule près à, à chacun de ces titres quoi. Mais là justement je trouve que cet album là les prods étaient euh, très euh, osés, il y avait beaucoup de ouais. prise de risque et euh, lui là, il, varait, il mettait son flow là-dessus et maintenant il revient vraiment avec du boom-bap et je trouve qu'il y a une différence quand même entre les deux même si le flow reste assez similaire en effet mais euh, je trouve qu'il parvient à se réinventer, à revenir à des trucs un peu plus classiques sans que ça soit ennuyant en fait. Exactement. Et pour l'instant, euh, pas de date, pas d'infos de sortie, pas de titre d'album. Non, mais c'est euh, coming soon, hein, comme on dit. Mais Évidemment. franchement, ça fait plaisir de voir un rappeur euh, réutiliser assez souvent la même recette sans jamais lasser les auditeurs.
1: Ouais, Moi en tout cas je me suis dit euh, franchement ça fait vraiment du bien parce que même avec un morceau qui paraît aussi simple on a un truc qui pour moi est franchement comme comme tu disais, j'ai du miel pour les oreilles ouais. c'est vraiment un truc je pense qui va se savourer et qui ne gagnera qu'en qualité avec le temps donc je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner et visiblement on l'est tous autour de la table évidemment on vous en reparlera quand l'album reviendra ici euh, j'ai une transition toute ouais, trouvée parce que Kenny c'est hein, une partie de son prochain album Kenny, et, euh, Kenny West est un grand ami de, de Pouchati il a produit la chanson Et bien, Kenny West de son côté il bosse aussi, il s'occupe de Donda et figurez-vous qu'il a déjà fait la première listening party et je propose qu'on parle de ça juste après ce morceau qui s'appelle How Can I Miss? C'est Smiley et Oh Jeezy sur des L'année 2021 était sans doute celle de Kenny West avec euh, la sortie de Donda, hein, l'événement euh, que tout le monde suivait dans les, dans les énormes stades, la grosse sortie, les gros featuring, les gros retards. Et ici, effectivement, il a décidé de nous annoncer un Donda 2 et très très tard, très très tôt, en fait, euh, puisque, euh, non pas tôt, justement, tard dans son planning, puisqu'il est prévu pour le 22 février. Et euh, il s'avère qu'on a déjà eu une première listening party Alors va-t-il vraiment sortir le vin de février Ça on verra Mais qu'est-ce que ça a donné cette listening
0: En tout cas, listening party qui était que pour une élite hein, Parce que mm -hmm. dans cette listening party On a pu voir une petite photo sur Instagram Donc on avait Kanye West On avait Young Lin, le, le, le jeune rappeur Qui fait de la musique que, que je n'aime pas beaucoup Mais bon, bref <rire> Baby, Kim, Baby Kim qui fait de la musique que j'aime beaucoup plus Travis Scott, Drake, Future et encore d'autres euh, starlets Kylie Jenner, des trucs, des trucs dans le style Donc le, le gratin de Los Angeles et euh, c'était la première listening party Ça c'est la première actu qu'on a eu On a aussi eu un petit peu plus tard euh, le, Des images de Ali Shakiz et Five your For okay. Le featuring un, Impossible ouais. Ali Shakiz et Five Yo Fabio N Pour ceux qui ne connaissent pas c'est un mec qui fait de la drill C'est un peu le, le fils spirituel de Pop Smoke donc euh, imaginez le fils spirituel de Pop Smoke avec Ali Shaqiz, c'est c'est vraiment. Oui, c'est un sacré mélange, hein. Mais on a le lien entre les deux qui est Monsieur Kanye West. D'ailleurs, on a, on y a un featuring qui est sorti aujourd'hui entre Five You Foreign, Ali Shaqiz et Kanye West, et la cover est toute noire.
2: Ouais, donc ça rappelle un peu euh, Donda, 1 En fait, oui, j'ai l'impression
0: que it <rire> Kanye West tease son album avec un
2: avec un feat. avec un titre de Fabio. Ouais, c'est Fabio, c'est vraiment ouais. un morceau de Five You à la base, et euh, du coup c'est assez marrant parce que sur le morceau de Kanye qui était sorti. Euh, je crois que c'est God Beated, un truc comme ça je sais plus c'est quoi mmh. le nom exactement mais là c'était Five Yo qui prenait euh, la couverture vers lui qui vraiment euh, s'appropriait le morceau et cette fois-ci euh, je l'invente pas hein, j'ai vu ça sur Twitter mais cette fois-ci c'est vraiment Kenny le couplet de Kenny qui ressort le plus les gens qui valisent vraiment le de kiné, donc euh, il a repris un peu du terrain en étant sur un morceau de Five Yo. Donc, OK c'est bien. Il, il est dans un mood, il a tout à trouver quoi. Ils se font
0: pas passe-passe entre les deux. Okay, ouais, en ouais. fait, c'est très fort parce que il y a, attends,
2: il y a aussi Playboy Cartier hein, qui fait les adlibs Oui, <rire> mais non. Ouais, on entend ah ouais, juste ouais, les, okay. les adlibs de Playboy Cartier. En tout cartier cas, moi
0: j'ai hâte de enfin j'ai du mal à concevoir Favio Foren avec euh, genre un, un petit refrain Ali Shakiz euh, chanteuse extraordinaire hein. à chaque fois qu'elle fait quelque chose, pour moi c'est réussi et donc euh, le mélange des deux devrait être très bon. Mais en tout cas ça, ça, ça laisse présager laisse de... présager est sorti
1: est sorti mélange hein le le mélange on... On... Moi, je pas encore écouté personnellement donc a little de voir ça little bit of a little
2: bit ça a fait penser un, un peu little bit euh, la a little bit of a little bit of New York, c'est ça a ouais, New York, of voilà. a of Mind ça trouve of le refrain bit of ça me faisait penser un peu à ça ça little bit of a c'est bit of a little bit of a little bit
0: of a little bit of a little bit of est-ce bit of a pas mais
1: <rire> Et a ce cas... qu'on a plus d'infos sur cette listening party qui, part, euh, invités, a listening bit Qui euh... de, est-ce qui a little bit
0: a little bit a a a qui rentrait dans cette salle qui sortait de cette salle donc un peu le paparazzi de base quoi. Okay. on a aussi eu donc des petits extraits de, du clip qui a été tourné mais le single est sorti aujourd'hui donc euh, allez écouter le single au lieu d'écouter un, un extrait <rire> un volé slipette, euh... derrière un buisson bizarre oui. mais en tout cas ça laisse présager de très belles choses parce que pour Donda 2 on aura Travis Scott et Rocky Alicia Keys Rihanna Five your For End Tame Impala Dante Oliver, futur. Bref. Et tout sais... ça, c'est confirmé ou c'est des rumeurs Parce qu'il me
2: semblait que c'était. Ouais, en fait, euh, euh, c'est plus ou moins confirmé dans le sens où on sait qu'ils ont collaboré avec Kenney, mais après, est-ce que Kenney va choisir de garder les. les oui, les ça, pour euh, le moment, rien n'est ce... sûr.
0: C'est officiel, mais c'est Kenny West qui est au-dessus. Donc, euh, suffit qu'un jour, genre, il marche dans un caca dans, quand il sort dans la rue, et euh, c'est fini, il n'y a plus rien. Hein. Ça, ouais, pourquoi, ça il marcherait,
2: pourquoi il marcherait dans le dernier album de Yann Dior Oula. là <rire> oh, oh, ça tire. Oh, j'aime bien, j'aime bien. <rire> ah, mais et... le pauvre, en fait, que le charger, chaque semaine. Mais c'est vrai,
1: si tu nous écoutes, Yann.
0: <rire> mais en tout cas, Donda 2 laisse présager de très belles choses. Donda le Donda premier du nom, on va l'appeler comme ça, était trop long à mon avis et euh, manquait de... de de peps pour me garder tout du long j'espère que là ça va être plus court mm -hmm. et que les featuring vont être utilisés à leur plein potentiel
2: en tout cas on voit quand même une façon de, de faire différente parce que les, les listening parties précédentes pour Donda 1 c'était dans des stades devant un public et tout cette fois-ci c'est un truc à huis presque et du coup ouais. ça laisse plus de suspense et ça risque de moins décevoir le public parce que justement Donda 1 il avait déçu beaucoup de gens parce qu'on ne retrouvait pas X ou Y featuring ou bien euh, un morceau fait de X ou Y façon. Il a échangé entre temps. Et cette fois-ci, bah, vu qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on risque pas d'être trop déçu. Moi, je suis entièrement d'accord. De toute façon, je considère qu'à un
1: stade, quand il y a trop de coms, c'est négatif d'office. Tu construis trop d'attentes sur ton album et tout le ah. monde est d'office déçu. Il
0: euh... y a beaucoup d'attentes, mais ce qui fait peur, c'est qu'on les voit encore aller au studio pour travailler sur des titres alors que c'est dans deux semaines là que ça sort. Techniquement, ouais, euh... ça sort le 22. Sachant qu'il faut encore voilà. mixer les morceaux, non, les masterer. Et ouais, tout. Ouais,
2: connaissant Kanye, euh, à une minute du terme, il sera encore en train de faire des trucs. Hein. Bah, je ne
0: sais pas si vous vous souvenez de
1: cette anecdote pour son album euh, euh, Ye, yeah, justement, oui. qui est sorti euh, en 2018, une semaine après Daytona. Euh, c'est un album où la cover, il l'a fait en allant à la dernière listening party. Donc, c'était la listening party de la sortie de l'album et il a fait la cover en chemin. Il était en voiture, il s'est arrêté, il a pris une jolie photo d'une montagne et bam, c'était la cover de l'album. Ça, c'est l'ambiance. C'est ça, être un, un artiste. Hein. Ouais. Ouais, moi, j'aimerais pas bosser avec lui, mais... <rire> <rire> en tout cas dès qu'on aura des nouvelles Dès qu'on aura des sons On les écoutera évidemment ensemble hein, Puisque Donda 2 c'est quand même une énorme actualité euh, On va rester justement Puisque là tu m'as offert une transition toute faite On va passer euh, juste après on va, faire, on va parler de Five view 4 Désolé Ça, je l'ai un peu mal la, écorché la, euh, bien bien, des... euh, yeah, Ah alright. super ok eh bien on va parler de ça parce que Cédric tu vas nous faire le tour des grosses révélations de la semaine et juste oui. après ici
2: euh, la une petite... grosse révélation euh, bon c'est juste des sorties d'albums quoi c'est ça. Mais... Quand, quand tu dis grosse révélation on dirait qu'il y a un nouvel artiste qui vient de débarquer qui a sorti le morceau de l'année Non mais il faut pas dire ça aux jeunes enfin, auditeurs faut pas trop veut... comme ça quoi. on va on va annoncer quelques sorties d'albums et ça promet pour février et mars Je suis Kenny West OK j'annonce okay. <rire> On va faire les plus grosses annonces de la décennie juste après <rire>
1: ce sont de Usher Lil Jon Ludacris avec qui yeah. est et Chronicles de Cordé, Her et
2: Lil Durk sont le dernier album de Cordée, euh, qu'on a beaucoup aimé ce feat. Et on se rejoint tout de suite pour parler des sorties.